0: En waarom ja, het verbindt, ook gewoon hiphop verbindt. Je hebt natuurlijk verschillende disciplines in, 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 in de hiphopcultuur of in de urban cultuur, hoe de gemeente het zegt, waar ik, ja, wat ik liever niet zeg. En daar past ook gewoon schoenen bij. Ja, je kan je gewoon jezelf daarmee uiten en iedereen is oké okay zo toch?
1: Um, en zo ben ik dus met een paar vrienden naar Antwerpen geweest en hebben we daar voor de winkel geslapen om die schoenen dan te kopen.
2: Welkom bij Sneak Ears, de podcast over de tentoonstelling Sneakers Unboxed, nu te zien in Design Museum Den Bosch. Mijn naam is Maan Leo en in deze serie gaan we het hebben over de schoen die voor technologische doorbraken heeft gezorgd, nieuwe jeugdculturen heeft geïnspireerd en de modewereld op zijn kop heeft gezet. Elke aflevering zijn er twee kasten die je beter leert kennen. En we gaan vanuit hun perspectief dieper in op onderwerpen als de sneakercultuur, het kantelpunt van streetstyle naar high fashion, ontwerpinnovatie en duurzaamheid. Je hoort het hier bij Sneak Ears van Design Museum Den Bosch. In deze aflevering komen we meer te weten over de sneakercultuur in Den Bosch en Brabant. En hoe die zich verhoudt tot de sneakercultuur in de rest van Nederland, in Europa en in de hele wereld. De gast zijn Bing, Berendse en Tijn Witteveen. Welkom, wat leuk dat jullie er zijn. Bing en Tijn, we hebben jullie uitgenodigd omdat jullie Brabantse of Tijn. Jij ja, vertelde mij net dat je stiekem naar Utrecht bent verhuisd, dat kan natuurlijk niet. Maar we spreken je nog steeds aan als Brabantse sneakerhead. Daarnaast ben jij Bing, de oprichter van het evenementenbureau Koninkrijk van Muziek. En Tijn, jij werkt als digital marketing executive bij Size. Willen jullie jezelf nog iets verder voorstellen? Je
0: begint. Begin ik? Begint. ik? Ja, ik ben Bing Berensen. Bing ook wel. 28 jaar inmiddels. Uit Den Bosch. Geboren, getogen. Uh, voor werk doe ik uh, eigenlijk evenementen organiseren. Concepten uh -huh. bedenken. Uh, ontwikkelen. Zoals Smerg doen we. Voorheen uh, de coalitie. Costa da Silo. En uh, dat eigenlijk.
2: Ja, dus dat zijn eigenlijk feesten? Het feest zijn festivals? festivals, maar meer
0: dan een feest. Smerg is niet alleen een feest, maar het is ook meer dan dat. Het is ook gewoon een vibe. Het is ook gewoon vooral een soort van ge uh, gedachtegang. Of hoe zeg je dat? Een soort van. Een manier van leven of zo, dat, dat wil
1: een beetje uitstralen met smerig.
2: Cool. Hey en wat is jouw verhaal?
1: Um, ja, uh, zoals je zei, ik ben wel verhuisd. Maar ik heb wel zes jaar in de bos gewoond. Mm -hmm. uh, verhuisd door mijn studie eigenlijk. Die afgerond toen, uh, toen verhuisd. Ja, sneakerliefhebber. Eigenlijk vanaf dat ik dertien jaar was. Uh, Begonnen me met ja, verzamelen, om het dan zomaar te zeggen. Mm -hmm. Ja, eigenlijk was het gewoon schoenen kopen En op een gegeven moment waren het er zoveel dat uit de hand liep. Gewoon, uh, ja, ik hou van sneakers, ja. liefhebber.
2: De eerste vraag die ik aan al onze gasten stel... is eigenlijk een manier om jullie beter te leren kennen... en om jullie diepste sneakerdromen een beetje uit jullie te trekken. En die vraag is, wat zijn jullie droomsneakers? In een ideale wereld waarin alles mogelijk is... welke schoen draag je of heb je in die wereld? En dat kan een schoen zijn die je misschien ooit gezien hebt, destijds niet hebt gekocht of niet hebt kunnen kopen... en waar je nog steeds iedere nacht van droomt. Of het kan een schoen zijn die je zelf bedenkt, die helemaal niet in het echt bestaat... maar die je in je hoofd als een soort ideaal schoen hebt.
1: Ja, wel lastige vraag. Ik heb ook naast het denken van, ja, hoe moet ik hierop antwoorden? Uh, ook omdat ik gewoon zoveel schoenen heb en zoveel schoenen heb gehad. Mm -hmm. uh, dat ik niet echt heb van, ik vind één schoen heel mooi... Het was vaak periodes dat ik dan de focus legde op een merk of een bepaald model. Mm -hmm. En dat ik daar dan ja, meer naar de geschiedenis keek en ja, hoe die is gemaakt, waar die is gemaakt. Uh, en bij Nike of Adidas is dat natuurlijk heel anders dan bij New Balance. Ja, en ik vind het belangrijk dat een schoen mooie materialen heeft. Vaak verschillende ook combinatie van verschillende soorten materialen. En nu zou waarschijnlijk die schoen dan een New Balance zijn, denk ik. Waarschijnlijk gemaakt in Engeland of in Amerika. Uh, omdat die details dan gewoon een stuk mooier zijn.
2: Ja, maakt dat een groot verschil?
1: Ja, want uh, je hebt ook schoenen die dan van New Balance bijvoorbeeld in Azië gemaakt worden. Mm -hmm. Ja, die materialen zijn een stuk minder mooi. Maar ook hoe ze gemaakt worden. Uh, veel lijmresten of niet goed afgewerkt. Ja, en die schoenen die dan ergens anders gemaakt worden bij New Balance... is dat dus bijvoorbeeld Engeland of Amerika. Maar bij Diadora is dat bijvoorbeeld in Italië. Um, ja, er wordt er gewoon een stuk meer aandacht aan gegeven. Uh, wordt met de hand gemaakt. Uh, ja, deels ook met machines natuurlijk. Um, ja, die zijn vaak iets duurder, maar ze zijn ja, wel veel mooier. Ja,
2: ja, ja. Hé, hey, en nu heb je verteld dat je droom sneaker is een New Balance gemaakt in Engeland of Amerika. Hoe nou, ziet die eruit? Wat zien we?
1: Waarschijnlijk een beetje aardetinten of wel redelijk ingetogen. Kan eigenlijk van alles zijn.
2: Je hebt <laughs> niet een soort lievelings colorway of een, of een materiaal waar je je hart sneller van gaat kloppen?
1: Ja, zoals ik net ook zei, een combinatie van materialen vind ja. ik heel mooi. Ja, maar echt kleurstelling Het ligt eraan wat voor kleren je aandoet en wat daar dan bij past.
2: Onze vorige gast, die zei ik wil een sneaker en dan druk ik op een knopje. Dan past de sneaker zich aan aan de outfit die ik aan heb. Hey Bing, over naar jou. Wat is jouw droom sneaker?
0: Ja, ik had eigenlijk een soort van carousel bedacht. Een carousel van Chameleon en dan elke dag een andere. Zeven dagen achter elkaar. En de BRS MX1 is wel een van mijn favorieten. Wat is dat voor schoen? Um, dus de Blue Ribbonsport. Ik mee met een soort van rozeachtige lila uh, nai kleurtje. Met azuur, blauw of een beetje donkerblauw-achtig dingetje. Die vind ik wel heel mooi. Ik vind de new balance kakken lak ook heel mooi. En ik uh, denk die twee of zo voor ja, nu.
2: En, uh, en wat is dan je fantasie aspect ervan?
0: Mijn fantasie is sowieso ja die Blue Ribbonsport MX1. Dat is altijd mijn fa favoriet en mijn droom wel geweest.
1: Die is voornamelijk met groen en bruin, toch? Ja, en dan met zo'n ja. roze, roze Nike tekentje. Ja, roze achter. Ja, en BRS ja.
0: natuurlijk zo heette Nike eerst, als het ware. Dus toen mm brachten -hmm. een collectie uit en die heette Nike. En toen zijn ze naar Nike overgegaan. Um, dus dat is
2: een hele, een hele oude schoen eigenlijk. In 2003 dacht ik. Het. ik. 2006. Maar dat is best een oude schoen dan.
0: Uh. Maar dan kan, die, kan ik hem wel te raken, denk ik. Ja. En is er een
2: dan. kans dat je deze schoen ooit gaat vinden? Of, ja, um, denk of, ik op zich wel. Of maar, alleen als je heel veel geld gaat verdienen met Koninkrijk van Muziek? Uh.
0: Ik vind hem zeg maar zo mooi, maar ik weet niet of ik hem aan ga doen. Zeg maar.
2: Nee. Als we het hebben over de tentoonstelling, jullie hebben hem allebei uh, gezien, hè? Ja. Misschien jij, Bing, misschien kan je vertellen, wat is het de plek in de tentoonstelling waar je het langst bleef staan? Of het verhaal... Waarvan je dacht, wow, dat wist ik nog niet. Of wat je het meest verrast? Volgens mij was het bij
0: uh, die Nike, Moac. Even kijken in de derde zaal. AGC of zo. ACG. Ja,
1: die, die. All Conditions Gear. Ja, die. Ik weet
0: niet, en die, wat die, is die, dat? Die, Waarom
2: sprak uh, die, dat verhaal je aan?
0: Ik weet niet meer precies helemaal wat er op z'n... Maar ik weet niet, gewoon heel het het, uh, ze gingen gewoon terug zeg maar, naar waar de mensen vroeger droegen, zeg maar mm -hmm. gewoon die kleuren om bergen te beklimmen, et cetera? Ja. en ook heel die mitsel met een beetje van die spikkels van om een beetje steentjes of zo lijkt het net een beetje op. En het is een hele rare kolenbeze, oranje, blauw, paars en uh, zwart, meen ik of zo. Weet mm -hmm. je een aparte kleurencombinatie? Ja, ik weet het niet, Dat vind ik wel leuk.
2: En waarom? Want, want het derde deel van de zaal gaat heel erg over performance, dus over hoe een schoen ja. functioneert, niet zozeer om ja. de, de stijl aspecten. Ja. Niet van uh, oh ja, dit zijn hele mooie schoenen, maar heel erg over, het is een praktische schoen. Of inderdaad een schoen die je op heel veel terreinen kunt dragen. Waar je ja. heel hard op kunt rennen.
0: Ja, het is gewoon een bergbeklim, of een bergschoen eigenlijk. Ja. Maar daarom vind ik hem eigenlijk wel heel mooi of zo. Het is eigenlijk ja. heel lelijk, maar daarom heel mooi. Denk ja. Of heel tof.
2: Had ik niet verwacht dat je daarmee zou komen. Ik weet ook niet
0: of, of ik hem zou dragen, maar ik denk dat wel.
2: En wat was dat voor jou, Tijn?
1: Um, ja, eigenlijk het hele totale plaatje. Zelf vind ik niet één merk leuk. Maar echt allemaal verschillende merken. Uh, ik denk ook dat ik, ja van wel misschien wel 25 verschillende merken sneakers dan heb. Um, gewoon omdat ik het leuk vind om verder te kijken dan één model... en dan daar alle kleuren van moet. Uh, als ik een model leuk vind, dan koop ik andere kleuren. Ja, maar ook andere modellen en andere merken. Dus uh, wat ik heel leuk vond aan de tentoonstelling was... dat al die merken uitgelicht werden en ook mm -hmm. alle modellen... en dan allemaal weer andere soort verhalen. Uh, verhalen die je dan niet uh, zo 1, 2, 3 in je opkomen. En ook... Al die video's, de meeste video's had ik al wel gezien. Uh, maar wel ja, heel leuk en bij elkaar gezocht.
2: We hadden eerder hier in de podcast uh, Yassine en Tamar te gast. En zij vertelden dat ze het heel belangrijk vonden om die geschiedenis van een sneaker te kennen. Ze zeiden van ja, dat is eigenlijk waar de sneaker vandaan komt. Dat zijn eigenlijk... Uh, vaak arme jongeren in achterstandswijken in grote miljoenen steden. Zij hebben de sneaker gemaakt tot wat het nu is. En zij zeiden daarom is die tentoonstelling zo belangrijk, omdat dat verhaal erin zit. Ja. Was dat een verhaal dat jullie al kenden? Zijn jullie je daar bewust van? Ja,
0: bijvoorbeeld die met die met met die grime dingetjes, zeg maar. Weet je, mm -hmm. die 120 of zo, Ik wist het helemaal niet. Nee, dat nee, is helemaal nee. gewoon de de, de de prijs van de schoen, zo noemden ze het. Ja, ja, dat is ook wel heel tof. En ik, ten, ik vond het ook tof, zeg maar Londen, van ja, of Londen... one ten. Oh, sorry, ja, uh, dat nee, ja. tof. Dat wist ik helemaal niet. Of in ieder geval, ik wist het wel maar niet van die grime nee.
2: Nee. Hoe is dat voor jou, Tijn?
1: Ja, eigenlijk sluit ik me volledig aan hierop. Ja, het leuke wat, of hetgene wat ik heel leuk vind van sneakers is... het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt... of wat voor werk je doet... Ja, het, het verbindt. En op het moment dat je een gesprek hebt met iemand die misschien politieagent is... of dokter of, of <lacht> nog vakkenvuld bij de Albert Heijn... maar hele toffe schoenen aan heeft. Ja. Uh, je kan gewoon levelen. En ja, dat vind ik super gaaf. Hé,
2: hey, ik ben wel heel erg benieuwd hoe jullie liefde voor de sneaker ontstaan is. En ook hoe je dat nu in je werk weer terugbrengt. Want Bing, jij uh, hebt dus je evenementenbureau Koninkrijk voor Muziek. En je hebt daar ooit over gezegd... Ik ben het begonnen uit liefhebberij voor de hip-hop. Om je broertje in de picture te zetten. Ja, ja. En voor de Stap Den Bos. En die link tussen hip-hop en den Bos. en sneakers. daar ben ik wel vernieuwd naar.
0: Nou, ik heb vroeger heel veel geskeet. en toen. Ja, daar zijn ook best wel veel toffe schoentjes, SB'tjes en zo. En toen kreeg ik op mijn, weet ik, in groep 8 of in groep 7, kreeg ik maar allereerst een MX 90. Mijn moeder vond het verschrikkelijk. <laughs> Alleen, ik weet niet, en toen was ik gewoon meteen verkocht. Ze waren ja. ook niet per se heel tof of zo. Maar het was gewoon, oké, okay, ik heb gewoon die MX 90. En niemand, niemand in mijn klas had dat of zo. En ik ging ook niet mee voetballen, ik ging ook niet mee skaten. Dus, dus,
2: Je was er heel zuinig
0: op. Ja, dan? best wel zuinig op. En toen ging ik een beetje mezelf verdiepen in ook een beetje Rockwell en dat soort dingetjes. Mm -hmm. Komt natuurlijk ook uit een bos. Uh, of in ieder geval de ALECTO, Alec, die komt uit een bos, ja. de producer Wat is van dat, Rockwell. Rockwell is nu als ja, een merk. Uh, mm -hmm. Ze begonnen zeg maar als een soort van ja gewoon met lege shirts en lege Rockwell erop, en ze lieten er bijvoorbeeld patten erop drukken, en, en uh, ja, zo gingen ze zeg maar, steeds verder met ja. de designer Piet Parra. Die ken je denk ik misschien wel. Die in de, de tentoonstelling ja. ook uh, zien. En, ja, en kleine Jane Quintess droegen altijd die Rockwell shirts, en toen dacht ik van ja, oké, okay, dat is gewoon tof. Je wil ergens niet per se bij horen, maar je denkt van oké, okay, dat, dat past wel bij mij. Plus het was ook Den Dembos, um, en dat was toen heel anders of zo. En waarom? Ja, het verbindt ook gewoon hiphop verbindt. Je hebt natuurlijk verschillende disciplines in, 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 in de hip in de hiphopcultuur of in de urban cultuur hoe de gemeente het zegt, waar ik, wat ik liever niet zeg. En daar past ook gewoon schoenen bij. Ja. Je ja. kan je gewoon jezelf daarmee uiten. Um, en iedereen is oké okay of zo, toch? Ook al ja. heb je een MX uh, 90 aan of een New Balance of een uh, Diadora. Dan, ja, het is gewoon goed, toch?
2: Ja. Tijn, hoe is dat voor jou? Hoe is jouw liefde voor de sneaker ontstaan? En uh, hoe, hoe zien we dat terug in jouw leven nu?
1: Uh, ja, echt door basketbal. Uh, vanaf dat ik ongeveer acht jaar was, toen begon ik met basketballen. En ja, dan zag je altijd die, die oudere, uh, zag je op Jordans en uh, ja, vooral Jordans eigenlijk of modellen van Nike. Uh, ja, en dan ging je naar, naar de stad en dan keek je en dan zag je helemaal niks. Dus er was niks verkrijgbaar. Ja, en dan zat je op een gegeven moment online te kijken en dan zag je van, oh, er zijn verschillende modellen en die hebben weer verschillende kleuren. En die zijn weer uitgekomen in verschillende jaren, dus er was zoveel. Um, en toen, ja, wat meer gaan verdiepen eigenlijk. En toen mijn eerste paar basketballschoenen in Amsterdam gekocht... bij de foodlocker met mijn vader. En dat was helemaal een ding van wow. En die hadden dezelfde kleuren als mijn uh, tenue die, die ik had. En ja, dat was super gaaf. En dat, ja, vanaf dat moment ben ik echt online verder gaan kijken. Want ik had ook maar beperkt ja, geld. Klein beetje zakgeld. En voor de rest... Ja,
2: heel lang sparen voordat je een nieuw ja, paar kon... Ja, het was uh, altijd ja. basketbal,
1: Dus ik kon niet echt een bijbaan. Uh, en dan elke zomer... Uh, was het seizoen, ja, stopte het seizoen. En dan kon ik gewoon de hele zomer werken. En dan kon ik twee paar kopen of zo <laughs> voor heel het seizoen weer. Dus ja. ja, zo ging dat. Of klussen bij mijn ouders. Of, ja, en eigenlijk van uh, dat ene paar werden de twee. En toen werden de drie. En ja, zo liep dat een beetje uit de hand. Eigenlijk van jongs af aan. Ja. Uh, en toen ja, ben ik dus verhuisd naar Den Bosch. ging ik hier studeren. Toen ben ik helemaal gestopt met basketbal. Ja, omdat ik ook huur moest betalen. Dus op een gegeven moment was het um, van Nike vooral. Allemaal runners, dus verschillende modellen. Veel Air Max, Air Max 90, maar ook 93, 95, 97, 180. Echt elk model. Omdat ik dat, ja, daar heel erg geïnteresseerd in was. Ja, en toen had ik ook meer geld. Dus kon ik ook meer kopen. En toen ja, was het eigenlijk elke week wel een paar... of soms twee of misschien zelfs drie. Ja, en toen groeide dat. En vanuit daar ben ik ook verder gaan kijken naar verschillende modellen... Ja, en nog steeds eigenlijk. Op het moment dat ik dan ergens focus op heb, dan vind ik het leuk om daar helemaal eigenlijk in te springen.
0: Nou, dan ik toch heel erg, of in ieder geval, uh, weet je wel, het, elke dag komt er iets bij. En, en niet, niet per se alleen een nieuw paadje of een, of een nieuwe callback, maar ook, ja, ik weet niet, toch? Of nou, weer oude paardjes of nieuwe paardjes. Of de verhalen komen weer net als, die, net als de, de, de voorstelling. Of ja. de voorstelling de expositie.
1: Dat maakt het voor mij heel leuk. Is dat er vaak of samenwerkingen zijn met winkels of artiesten of uh, merken. En dat daar vaak een verhaal achter zit. Hmm. En dat dat eigenlijk het beste van twee partijen naar boven haalt. Ja. Uh, en dat daar dan een product uitkomt. En ja, dat product vind ik super gaaf om te hebben. Uh, maar ik vind het ook leuk om dat verhaal erachter te weten. Um, en dat komt steeds meer. Nu heb je dan... Ook met ja, high-end fashion-merken die dan uh, er ook op willen springen. En dat het soms leuk is en soms niet.
2: Ja, want wat vind je daarvan? Dat er steeds meer hele chique merken in die sneakerwereld springen?
1: Ja, een beetje dubbel. Want soms is het op iets heel populairs wat super mainstream is. En dan springt de hele menigte erop. En dan denk ik van, oké, okay, ik wil me hier eigenlijk een beetje afstandig van ja, houden.
2: ik zie jou knikken, Bing. Ja, ja, dat geldt ook ja, voor ja, jou. Denk hoor. Ik het wel, ja, ik denk het wel. Ja.
1: En soms zijn het juist uit een archief hele speciale modellen... die eigenlijk super onderbelicht zijn. En dat ze daar dan iets mee doen. En dat de menigte dan denkt van... Hmm, dit is toch wel echt op het randje. En ik zou mijn geld... want vaak is het ook nog veel duurder dan een normaal paar... niet eraan uit willen geven. Maar dan denk ik wel van... Ah, het is wel weer nieuw en vernieuwd. en Het is weer anders. Ja. En ja, dat maakt het voor mij wel heel leuk. En dat ja. ook blijvend leuk.
2: Ik wil wel nieuwsgierig. Kopen jullie allebei alleen sneakers voor jezelf? Of ook om... Om een verzameling aan te leggen, dragen jullie al je sneakers.
0: Ik draag ze niet allemaal, omdat ik bij sommigen niet kan, omdat ze gewoon een beetje te oud zijn. Ja. Uh, maar ik draag als het kan, draag ik ze wel allemaal zelf. Ja.
2: ja, en ook in de regen?
0: Dan wel een bepaald paardje. Ja.
2: <laughs> en hoe is dat voor jou, Tijn?
1: Ja, ook wel echt allemaal voor mezelf. Of soms voor mijn vriendin, maar ja, um, ja wel echt in mijn maat, uh, dat je ze ook kan dragen. Ja. Alleen het probleem is wel, op het moment dat je heel veel hebt en ze zijn ouder kun je niet echt meer oplopen. Dus nu zit ik ook een beetje ben ik ook wel zoekende van ja, eigenlijk vind ik het dragen ervan super leuk en dat vind ik misschien wel het leukste ervan omdat dat ook op het moment dat je op straat loopt en iemand ziet jouw schoenen en die denkt oh vet en die vraagt er naar of ja, het gewoon de aanhebber ervan vind ja. ik wel echt het leukst. En ja. het hebben ja, leuk, dat ligt in de doos, maar
2: nou heb ik jullie aangekondigd als Brabantse sneakerhead. We hoorden van jou altijd dat dat niet helemaal meer opgaat, maar je mag nog even meepraten over Den Bosch ook. We hebben zojuist gehoord wat jullie persoonlijke link is met de sneakers en met sneakercultuur. Hoe kijken jullie naar de sneakercultuur in Brabant en in Den Bosch? Is die er en hoe ziet die eruit? Bing?
0: Ik denk Den Bos. je hebt wel een aantal jongens en meisjes die wel mooie schoenen hebben en veel schoenen hebben en wel echt ervan houden. En natuurlijk is Pata van G, is natuurlijk, uh, hij komt uit Den Bos. dus hij heeft ook in de Muntel gewoond waar ik vandaan kom. En voor mij daarna in de handbaken of kruiskamp. Dus, dus dat is wel tof, film, maar ja, die, die is natuurlijk gewoon in Amsterdam. Dus op zich er is wel aandacht en animo, denk ik. Maar ja. ik denk dat die mensen ook allemaal uit verschillende steden komen buiten Brabant. Uh, maar ik ken niet per se heel veel mensen uit Brabant die echt, die echt helemaal verzamelen. Ook omdat ik het meer een beetje voor mezelf hou of zo, een dus ja. verzameling. Ja, dat eigenlijk, denk ja.
2: ik. Dus heb je dan het idee dat je hier in Den Bosch of hier in Brabant echt deel uitmaakt van een sneaker community of niet echt?
0: Nou, als ik, zeg maar, kijk, ik weet niet hoe jij dat ziet, hè, maar uh, voor het vroeger was, had je eerst Hives en dan had je dan Laceback en zo. Dan was het een beetje een kleine community of zo. Ja, dat, waren, hier, dat waren een soort
2: voorlopers van Facebook, hè? een soort online platforms. Ja, uh, ja, ja. ja,
1: ja, ja Laceback. liefhebbers ja. eigenlijk gewoon ja, met elkaar, elkaar ontmoeten.
2: Ja, ja, opmoeten. ja, ja opmoeten. en Laceback ja. was eigenlijk
0: een soort platform, een soort van StockX of Klekt, maar dan eigenlijk ietsje goedkoper alles. Maar ook leuke <laughs> mensen zaten erop, uh, voor mij Honders en zo, al die gasten die ook, nou weet ik veel wat ze allemaal doen, ja, die dus, zaten er ook een beetje op. Je kon dus, ook
1: makkelijk praten, uh, dus er was ook een gesprek en dan was... De sneaker middelpunt. En nu ja. uh, hoe ik het dan zelf merk. Of in ieder geval, ik sluit me wel volledig aan met dat in de bos direct misschien niet heel veel rondom sneakers speelt mm -hmm. naar mijn mening dan. Um, ik wel een vriend had die ook in de bos wonen, die ook heel veel sneakers had en ja. uh, dat ik daar ja, super vaak mee omging en dat dat heel leuk is, maar voor de rest qua winkels dat het ja, ook wel wat tegenvalt. United Air
0: heb je natuurlijk, uh, die ja. zitten dan in die kapsel of in die barbier, in die kapsalon om de ja. bij de keesroket. Ik meen ook dat ze voor mijn eigen winkeltje ergens gaan beginnen, dus ja. dat is er wel. En ja. voorheen was het natuurlijk uh, Juke sneakers en Reissue. Ja, klopt.
2: Maar die zijn, die zijn er niet meer. Ja, ja, ja,
0: Juke, Ja, deed ik best wel veel voor. Toen de tijd, voor, voor Highs en zo, hield ik een Harren erbij. In, in de eerste. En dat wist Bart helemaal niet of zo. En uh, heel veel mensen zeiden, ja, hij hey, is super leuk en zo. Hij zei: Wat is hij eigenlijk? <laughs> um, en toen was het voor mijn gevoel best wel den bos best wel leuk qua, qua sneakers en zo. Ja. Ook met heel tuin en al dat soort dingen. Ik kocht heel heel vaak schoen, maar die droeg ik dan. En dan verkocht ik ze daarna, maar dan ja, gewoon voor een be beetje dezelfde prijsachtig ja. of zo. Ja. En dan kocht ik ja. wel met TV nieuwe schoenen en dan zo ging ik een beetje ja gewoon een beetje mijn verzameling of mijn schoenen ja. uitbreiden of zo en uh, inderdaad het dragen en de zoektocht vond ik altijd heel leuk
2: en die zoektocht schept dan ook een band met andere mensen die die ja. ook op zoek zijn naar een bepaald model of ja. Ja. die een model hebben waar jij naar op, ja. naar op zoek bent Ja, voor uh.
0: foodscapes dat is eigenlijk mijn favoriete model denk ik en daar heb ik een paar weet ik veel zeven of zo van of acht mm -hmm. die heb ik allemaal bij één jongen gekocht of ja twee niet of zo <laughs> en die, die app mij gewoon hey ben ik heb ik even hier deze en deze en deze ja, ja. Okay, ja, ja, ja.
2: dus dat is jou, uh, ja. jouw geheime dealer
0: ja, soort van, soort van. Ja, hij <laughs> ja, ja, nee, ja, ik weet het niet eigenlijk.
2: En is dat een jongen uit Bosch? Ik weet eigenlijk dat... niet
1: waar die vandaan ah. komt eigenlijk. Nee, ja, en die komt maar, dat, niet... ja. maar
2: dat lijkt ook dan te suggereren dat je nu niet zo heel erg meer gebonden bent aan die plaats. Om komt
1: denk ik ook door social media, maar ook ja. internet überhaupt. Uh, op Facebook, waar mensen connecten en het over sneakers hebben. Nu is het super mainstream. Dus ja, iedereen die wil een ja. soort van meedoen. En dan... Ja, hoe ik het meer zie, is die hechte groep wordt wat minder hecht. Ja. Uh, omdat ja, iedereen gewoon echt mee wil doen. En de prijzen van schoenen, ja, dat wel de, heftig is maar ja. Ja, beperkt aanbod. Ja. En als iedereen hetzelfde wil hebben, ja, dan gaat die prijs vaak omhoog. Um, of mm. dat is het enige wat mensen dan tof vinden. Uh, en mm. dat is feit, voor mij niet.
2: Je bedoelt dat die prijs dan... Eigenlijk bepaalt of iemand ja. een, een schoen ja.
1: mooi vindt. Het is een soort van statussymbool. symbool. Ja, heel erg in, denk ik toch? Heel ja. erg ja. denk ik. Ja. Als, je, ja. als het een soort van trend is, en wat je nu bijvoorbeeld met de Air Force of Dunks of Jordans hebt. Oh, jij hebt hele dure sneakers. Terwijl ik die ook al had, misschien uh, een Jordan 1, maar dan. Heel lang geleden, tien jaar geleden. En ik baaskeballer erop, maar ja... En 75 dat... euro of zoiets. Ja, dat maakt me dan niet uit hoe duur nu, het was. Maar ja, je kocht het omdat je het leuk vindt. En ja. Uh, nu is ja. het omdat het dan mainstream wordt... Wordt, het, ja, wordt dat voor mij wat minder tof. Maar zorgt ja. er wel voor dat ik weer op iets anders kan springen. En denk van, hé, hey, ik vind dit vet. En daar ook ja. weer meer over ja. te weten komen. Ja.
0: En misschien wordt dat dan zeg maar over een jaartje iets. En dan ben jij er al ja. zo van verder in. Ja, ja bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, met Essex was dat bijvoorbeeld... 2015, dan ze 25-jarig bestaan van een speciaal model. En dan kwamen ze elke maand, dus van januari tot en met december, met de samenwerking met een specifieke winkel. En die schoen was dan in die winkel te verkrijgen, maar ook in die winkels waar die samenwerking nog mee kwam. Um, en zo ben ik dus met een paar vrienden naar Antwerpen geweest en hebben we daar voor de winkel geslapen om die schoen dan te kopen. Ja, en, en dat is dan wel heel tof. Alleen, nu bijvoorbeeld is het helemaal, ja, Essex is helemaal niet echt meer een ding. Ja, daar is nu niet de aandacht voor. En sommige van die schoenen in dat pack, die toen voor honderden euro's gingen, dat is nu een soort van afgedankt product, omdat ze het niet meer hoeven en ze ja. willen het niet meer. En als je echt liefhebber bent, dan kan je die, ja, die schoenen kan je nu nog kopen voor hele goede prijzen, ja, of ze zijn minder of moeilijker vindbaar omdat mensen ze misschien weggooien of helemaal ja. opgedragen hebben. Ja. Um, ja, Dus daar zit ook weer... Ja, het is ook weer een hele losse wereld ja. uh, die dan opengaat.
2: Ik wil toch weer even terug naar Den Bosch. Want we, zijn nu alweer, we hebben nu alweer de hele wereld gepakt. Ja. Stel, we moeten een uh, reiskids maken met z'n drietjes hier. Uh, met de top vijf van plekken waar je naartoe moet... als je van sneakers houdt en in Brabant bent of in Den Bosch bent. Waar gaan jullie uh, onze reiziger naartoe sturen...
1: Qua sneakerwinkels is het wel redelijk beperkt nu. Mm -hmm. Wat je net ook zei, van, ja, jaren geleden was het wel wat meer. Eindhoven had je, een, had je er eentje in een Tilburg, een Pavo's, maar zelfs had je de ja. Kingdom en dan had je reissue daarnaast. ernaast. Ja, veel is nu wel verdwenen, die kleine boetiekjes en zo. Eigenlijk heb je dan een Foodlocker, een Snipes en een JD en uh, that's it. En dat eigenlijk. is
2: het. Ik vind dat onze reisgids er nog niet zo goed uitziet, uh, <laughs> helaas.
1: Nee, ja, sorry. Ja, door het internet is het gewoon makkelijk om online te kijken. Ja hoeft dan niet per se speciaal verbonden te zijn met die plek. Die mensen hier in de bos, die kunnen ook online kijken... Ja. en die kunnen ook online dingen kopen. Ja. ja, al is het met sneakers misschien wel dat mensen het aan willen hebben... maar ja, dat is ook maar beperkt, denk ik.
2: Ja, Daarmee nou... is dus eigenlijk misschien die hele lokale sneakercultuur bijna verdwenen, of niet?
1: Ja, dat denk ik wel toch. Ja, Inderdaad door online.
0: Ja. Maar ja. ik zou misschien trouwens na Strijp S gaan, de tramkade, misschien paleiskwartier en zo van dat soort plekken ja. en dan daar chillen. Denk ja,
2: ik. een beetje, dat zijn allemaal wel de rafelrandjes van de stad, hè?
0: Dat denk ik. En met heel veel steen, dus dan worden de schoenen ook niet heel erg vies. <laughs> Kijk,
2: dat zijn belangrijke zaken, ja. Is het eigenlijk erg dat die lokale community er niet meer echt
1: is? Ja, ik vind van ja, deels niet, maar deels ook weer wel. Want enerzijds is het allemaal online mm -hmm. uh, nu en is het ook heel erg mainstream. Um, en dan kan je zelf kiezen met wie je contact wil houden... of um, ja, het over sneakers wil hebben, je beurzen en platforms. Uh, en ja, dat vind ik ook wel leuk. Naar beurzen ga ik bijvoorbeeld ook. Yeah. En dan zie ik bekende gezichten en dan heb je het weer over sneakers. Uh, yeah. Ja, het is anders nu, maar niet per se minder.
2: Hoe is dat voor jou?
0: Uh, even kijken. Ja, ik vond het vroeger wel heel leuk. Maar ik ben ook wat ouder, denk ja. ik. Uh, en ik vind het ook gewoon leuk. Ik heb wel een paar hele mooie paardjes. En dan vind ik ook wel leuk om die gewoon lekker voor mezelf te houden of zo. En niet van de, van de, van de, van de daken af te schreeuwen welke ik heb of zo, ja. denk ik. Maar uh, ik vind het wel een soort van jammer. Want het is wel een mooie cultuur, vond ik altijd. Je ontmoet heel veel mensen met een soort van dezelfde zelfde interesses. Ook uit verschillende winstreken. Dus dat vond ik altijd wel leuk. Dus een soort van wel, maar ook weer niet.
2: Tegelijkertijd, en misschien is dat ook wel mijn afsluitende vraag je hebt in een interview verteld... dat je de, de sneakergemeenschap wel als een hele hechte gemeenschap hebt ervaren. Als een, als een club die ook wel goed voor elkaar zorgt en elkaar opvangt.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het met alles wel is. Als jij een, een gezamenlijke interesse hebt, um, in dit geval dan sneakers... Ja, dat het niet uitmaakt wie je bent, of waar je vandaan komt... hoe je eruit ziet of hoe je wil kleden. Um, en dat je met... ...iedereen een gesprek aan kan gaan. Uh, maar omdat iedereen het ook leuk vindt... ...elkaar ook wil helpen... ...en mee wil denken op het moment dat er... ...bijvoorbeeld als je een schoen wil kopen al. Maar ja, met alles. Ik denk al mijn vrienden die je kent, ...die hebben ook wel iets met sneakers. Dus uh, ja.
2: <laughs> ja, en dat is ook waar we het gesprek met jou mee begonnen, Bing. Dat je zei van, ik heb als doel om mensen bij elkaar te brengen... en om, om de liefde te verspreiden. Ja. Ik heb het gevoel, ik, ik vind het interessant dat dat een thema is... waar jullie telkens allebei wel weer een beetje op terugkomen. Ja. Ja. Dat de sneaker een soort verbindend element kan zijn. Ja,
1: het is dan heel laagdrempelig, denk ik. Het is heel laagdrempelig. Ja. En
0: Niet iedereen heeft dezelfde, of in ieder geval heel veel mensen hebben dezelfde. Maar in je vriendengroep ga je niet dezelfde schoenen kopen, of je nee. gaat het vragen. Met bepaalde paar paardjes <laughs> hebben we natuurlijk wel dat bijna iedereen ze heeft, infraredjes of zo, dat soort dingen. Maar het is ook juist leuk om ze als eerste te hebben, of of, of ja, als iemand ze net heeft, dan is het wel soms kut of zoiets. Bijvoorbeeld die MX 1 padden, die die of die die je met dat uh, kijk, die blauwe die hadden twee vrienden eerder dan ik. En dan denk ik, van oké okay, jammer. Zo een um, dan is er
2: niet zoveel liefde. Ik wilde ik wilde toe naar een heel liefdevol einde, maar dan is no, nee, er niet nee, zo juist, juist wel. Juist wel, ja? dan ben ik blij voor hun,
0: want ja, voor, voor, voor hen ik, ik vind dat ook wel leuk. Zo'n soort van wedstrijdje of zo. Ja. Maar wat het verbindt is denk ik ook iedereen heeft verschillende maten. Dus daar ga je ook een beetje over lachen denk ik. Uh, weet ik veel. En je gaat elkaar gewoon uitdagen denk ik. Denk je ik, kan hem zo.
1: ook in de kast houden en dan uh, over twee jaar weer ja, pakken. En dan ja. denk je, hey, ik heb die blauwe nog. En ja, zij precies. hebben hem niet meer. Precies. ik heb hem nog niet
0: gedragen namelijk. Dat, dat, dat was ook mijn plannetje een beetje.
2: Nou, dan sluiten we daarmee af. Tijn en Bing, heel erg bedankt voor dit leuke gesprek. Dit was de vierde aflevering van Sneakers, de podcast van Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling Sneakers Unboxed is te zien van 5 mei tot 16 oktober 2022. En als je meer van onze podcast wil horen, dan kan je je abonneren in Apple Podcasts of op Spotify. Als je meer wil weten over de tentoonstelling, dan kan je een kijkje nemen op onze derde verdieping. Het online platform waar we de thema's van de tentoonstelling nog verder uitdiepen. Je vindt de derde verdieping op designmuseum.nl. Mijn grote dank gaat uit naar Judith Meinders en Sander Bergwerf van Outcast. Onze soundtrack werd gemaakt door Jelle Meeuwse van We Hear You. De productie van deze podcast wordt verzorgd door Jente van der Wijngaard... En de tentoonstelling Sneakers Unboxed is in samenwerking met het Design Museum in Londen. En wordt mede mogelijk gemaakt door StockX, het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant, Fonds 21, het Mondriaan Fonds en de gemeente Sertogenbos. Tot de volgende aflevering!